0: Le Luxe by BFM Business Audrey Maubert
1: un en univers digital et une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée. À l'heure du storytelling, à outrance, Mellerio cultive sa discrétion et son savoir-faire pluriséculaire. Le joaillier qui a fait de ses créations colorées d'ailleurs, puisque son nom, sa carte de visite, Diadème, Ballon d'Or et tant d'autres, rencontre aujourd'hui avec la 14e génération de ses lombards arrivés à Paris, Laure Isabelle Mellerio, et dans Iconic Business plus industriel, écopèle dans les coulisses de ce qui est devenu une tendance, un engagement, une évidence, la fausse fourrure. Son directeur général, Christopher Sarfati, est dans les désirables de la semaine. Sans oublier la sélection de Nathan Cocampo et l'iconique capsule, phénomènes et tendances, la vente aux enchères d'un décor d'un palais vénitien. C'est à découvrir dans quelques instants cet iconique business. Bienvenue Cette semaine, dans Iconic Business, Laure-Isabelle Mellerio. Bonjour. Bonjour, André. Il aura fallu attendre la 14e génération pour trouver une femme à la tête de cette maison, c'est ça Exactement. C'est une fierté ou c'est un non-sujet pour vous
2: C'est un non-sujet...
1: Un non-sujet, euh... c'est le savoir-faire qui se transmet, c'est tout.
2: Après, je trouve ça intéressant que ça marque un changement aussi dans l'histoire de la maison. Et peut-être que j'apporte
1: quelque chose, sûrement. Quelque chose avec le, c le CV parfait, peut-être, pour arriver à la tête de cette maison. Architecte d'intérieur, historienne de l'art et diplômée de gémologie. Vous, vous estimez que c'est l'expertise complète, globale
2: c'est sûr que ça m'enrichit me, ça et que ça me permet de couvrir beaucoup de sujets. Mais je pense que ma première formation artistique est la plus importante.
1: Une formation artistique pour être à la tête de cette maison familiale. Indépendante, sans doute trop peu connue, car bien installée depuis 1613, un parcours de l'Italie à Paris, c'est la plus ancienne maison en France
2: C'est la plus ancienne maison de joaillerie du monde
1: du monde, complètement. On va en dire plus en détail, hein, mais pas trop pour l'heure, parce qu'on va découvrir avec Juliette Weiss, qui vous a rencontré il y a quelques jours, dans les archives de la maison, dans vos archives. On regarde tout de suite et on en reparle.
3: Je me trouve aujourd'hui dans la plus vieille maison de joaillerie du monde. En effet, fondée en 1613 et ancien fournisseur de la cour impériale, la maison Melerio dévoile depuis des pièces aussi entre créativité et excellence.
2: Là, nous sommes dans la pièce des archives, où donc sont conservées euh, les plus grandes archives, le fond d'archives euh, du métier. Quand je crée un bijou, je, je m'inspire ou d'un motif de ces albums, euh, ou d'une technique, ou... Euh d'une histoire de la maison. Et ici, on a un des plus anciens livres de commandes clients, donc en parchemin, écrit à la plume. Euh, donc là, on est dans les années euh, 1780. Donc vous avez la date à gauche de la commande, la commande, et puis euh, ce que ça a coûté. Donc ici, dans le musée de la maison, nous avons la pièce, euh, une pièce historique. Donc c'est le bracelet que Marie-Antoinette aurait acheté au gris de Versailles. De antique remonté euh, avec un petit motif floral de grenat. Mais les c'est surtout la couleur et qu'on voit aussi dans les ors, l'utilisation de d'or de, de différentes couleurs. Donc là, il y a de l'or jaune pour le petit grinty, l'or vert pour les feuilles et l'or rose pour la petite fleur qui est entre les feuilles. Donc là, on a trois combinaisons d'or. Et après, ce qui m'amuse, c'est de jouer avec les couleurs. Donc, chaque collier a une dominante euh, colorée, mais que je travaille avec des tonalités différentes.
1: Laure Isabelle Mellerio, on découvre l'histoire de cette maison. Première de la place Vendôme, fournisseur de la cour. C'est comme ça que ça s'est installé, que tout a commencé
2: Alors, Avant d'être fournisseur de la cour, on était petit colporteur. Mais en 400 ans, effectivement, on a évolué. Et c'est au XVIIIe siècle que nous sommes devenus joyeux. Et après, nous avons, fourni, nous avons été fournisseurs de la, la reine Amélie euh, et surtout de l'impératrice euh, Eugénie.
1: La force de la maison, c'est son histoire. Donc, à l'heure où les maisons, on le voit bien, sont obsédées par les archives, par leurs archives, vous, c'est une énorme plus-value. Et votre parcours artistique, on vous entendait en dit long dessus.
2: Oui, le patrimoine est important. Mais je pense que la force d'une maison, on ne peut pas se contenter de ça. C'est surtout la créativité d'une maison qui est importante. Et nous, nous proposons une joaillerie colorée, décomplexée, qui répond, je pense, à l'air du temps et la volonté d'avoir des bijoux qui expriment la joie, la couleur.
1: La couleur, d'ailleurs, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été un marqueur, le supplément d'âme de Melario.
2: Absolument, toujours un travail des pierres fines, des pierres précieuses et le, le goût de la couleur qui, à mon avis, euh, résonne avec nos origines italiennes.
1: Et vous avez toujours trouvé cette clientèle passionnée, férue, amoureuse de la couleur
2: Oui, toujours. Euh, on a vraiment deux... Deux lignes directrices dans la maison, la couleur et, euh, et sinon le diamant avec une forme particulière euh, qui est le Mellario cut issu du, du beau Sensi qui était le diamant que Henri IV a offert à Marie de Médicis qui nous a autorisé à, à commercer.
1: Donc on garde l'ADN de la maison, c'est ça aussi d'être assis sur ces archives, sur quelque chose qu'on transmet avec une petite note de modernité de créativité à chaque fois est-ce que vous avez en tête un bijou signature ou quelque chose qui vous vous caractérise en cette quatorzième génération
2: euh, ben, je suis très heureuse d'une pièce qu'on a faite une grande médaille talisman qu'on qu aperçoit euh, qui à mon avis résulte une, une nouvelle joaillerie et qui, où on voit le travail de l'or qui a toujours été euh, très prisé par, euh, par notre maison et aussi le goût de la couleur, mais travailler différemment. En fait, c'est comment euh, trouver un nouveau porté, mais avec euh, des éléments finalement assez classiques.
1: Toujours une question d'innovation. Il y a eu beaucoup d'expositions universelles pour Melerio, Donc, toujours de l'innovation, toujours des brevets, ça fait partie de votre histoire aussi
2: euh, L'audace a toujours été dans l'histoire de, de la maison. On a toujours été primé à toutes les expositions universelles, médailles d'honneur, médailles d'or. Et donc, on essaye voilà, de, de suivre cette trace et de, de faire des recherches audacieuses.
1: Au terme de euh, tous ces décennies, ces siècles passés, qui est le client de Melario Un client qui a évolué, d'abord peut-être collectionneur, un client à l'étranger. Il y a un lien aussi particulier avec, euh, avec le Japon. Donc C'est un, un client qui s'est rajeuni et qui a évolué au fil du temps, au fil des années oui, donc
2: un client qui a beaucoup évolué, qui est plus jeune et qui est plus international. Nous, nos nationalités euh, majeures sont les, les japonais, qui mm -hmm. ont le goût, le grand goût de, du patrimoine et du savoir-faire. Et euh, les américains, qui aiment beaucoup la, la couleur et, et une joaillerie aussi décomplexée.
1: C'est lié aussi à leur manière d'arborer le bijou aux états unis notamment avec une actualité, avec une installation à New York, non
2: voilà, nous ouvrons, on a la joie d'ouvrir chez Bergdorf euh, cette semaine, donc euh, ils nous ont choisis, on est très heureux et fiers voilà, d'être représentés à New York.
1: Une clientèle d'initiés, on peut quasiment parler d'ultralux aussi pour certaines pièces, le panier moyen il est, il est de combien chez Melerio à l'heure actuelle
2: il tourne autour de 5000 000 euros. Euh, il, a, il, il a un peu augmenté.
1: Mmh. On parlait de marché japonais, américain. Est-ce que le Moyen-Orient, c'est le cas pour beaucoup de joailliers mmh. est-ce que le Moyen-Orient est un débouché pour Melerio Oui,
2: bien sûr. On est représenté au Moyen-Orient et euh, on a des clients importants du Moyen-Orient qui, qui apprécient euh, la couleur beaucoup.
1: Et la couleur et, et la les chose. diamants aussi, j'imagine
2: bah nous c'est plus c'est euh plus la couleur, plus la couleur oui. Et d'ailleurs
1: plus <rire> votre signature. Mais Bellerio c'est aussi un orfèvre. Vous connaissez assurément les trophées les plus prestigieux on va voir ça en détail avec nous, Nathan Cocampo on connaît le nom de ce trophée, on savait moins que Mellerio était justement derrière Nathan.
0: Oui c'est l'un des plus connus finalement, le ballon d'or chaque année depuis 1956 le mythique trophée en or qui récompense le meilleur footballeur de l'année fabriqué par Mélério. Six mois de travail sont nécessaires, alors pour bien se rendre compte, le trophée pèse près de 15 kilos, composé de deux demi en laiton, d'un socle en pyrite, une pierre semi-précieuse. Le ballon d'or est un condensé, finalement, de l'ensemble des savoir-faire de Mélériau. Forgeur, ciseleur, polisseur, une œuvre qui finit plongée dans de l'or avant la gravure dans le secret du nom du gagnant.
1: Bon, plongée dans l'univers du sport avec la coupe des mousquetaires aussi.
0: Oui, coupe, là aussi, mythique, remis chaque année au vainqueur de Roland-Garros. Remis... Le temps d'une photo seulement, car depuis plus de 40 ans, le trophée en argent passe de main en main sur la terre battue, mais seulement pour quelques minutes, car le reste, la propriété de la Fédération Française de Tennis. Ce sont des répliques plus petites qui sont ensuite remises aux vainqueurs, répliques qui nécessitent tout de même plus de, de centaines d'heures de fabrication dans les ateliers. Le football, le tennis, mais aussi la voile, l'équitation et la danse. Mélerio a notamment remis le chausson d'or au premier danseur et maître de ballet de l'Opéra de Paris, Serge Liffard, en 1955.
1: Merci Nathan Cocampo. Laure Isabelle Mélerio. il y a une histoire très très particulière de la maison avec la danse.
2: Absolument. Déjà, on est assez proche de l'Opéra de Paris et c'est vrai que nous avons... Réaliser le chausson d'or remis, donc, à Serge Liffard. Donc, euh, d'où cette collaboration. Enfin, ce choix de, de prendre Hugo Marchand comme euh, ambassadeur de, de la maison pour nous représenter. Ce que j'ai aimé, c'est le mouvement en fait, qui pouvait euh, euh, évoquer par la danse et qui avait un lien avec euh, cette forme iconique de notre diamant, le, le Mellerio Cut, qui est une forme ovoïde.
1: Des heures de travail, on l'entendait notamment pour euh, ce type de, de trophée, mais de manière générale, on est dans le temps long, dans le savoir-faire. Le savoir-faire qui est conservé de décennie en décennie, vous formez Comment vous recrutez Comment vous gardez, vous captez ces talents
2: eh bien, Nous avons été à l'origine de, de l'école dans, dans les siècles passés, mm -hmm. hein, de l'école de, de joaillerie et c'est là où en fait euh, chaque maison euh, trouve les ressources dont, il, dont, il, dont on a besoin. Et donc il y a un système de, pour les joaillers de, de formation des plus jeunes, donc euh, c'est comme ça que nous, nous recrutons.
1: Sans difficulté aujourd'hui pour euh, les dénicher, ces talents
2: Heureusement, il y a depuis quelque temps une, euh, un appétit des jeunes pour euh, ces métiers manuels. Mais c'est vrai que c'est un sujet pour euh, des, des métiers qui se perdent, comme par exemple euh, les maillages ou la glyptique. Et euh, ça, effectivement, heureusement, euh, j'ai des, 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 des acteurs du métier qui investissent beaucoup pour la formation de, de ces jeunes.
1: Une maison qui a gardé son indépendance, son indépendance totale financièrement. Est-ce que c'est possible Avec quel actionnariat on compose Comment on arrive justement à ne pas être aspiré par un grand groupe Comment on arrive à garder cette complète indépendance et cette complète liberté
2: Alors oui, totalement indépendante, familiale... Euh au cours des siècles, en fait, c'est le droit d'Ainès qui a permis justement que ça soit transmis euh, euh, sans accroc. Et bon, aujourd'hui, euh, le, le, le capital est uniquement euh, de ma famille et, et tout se passe bien.
1: Et tout, et tout, <rire> et tout, se, passe, et tout se passe bien. <rire> chaque semaine dans Iconique Business, les iconiques de l'invité. On reste dans le très beau avec vous, Laure-Isabelle Mellerio, avec en premier lieu ce que vous considérez comme le symbole du luxe, le beau sensi. Qu'est-ce que c'est
2: Alors C'est ce fameux diamant historique qui a été choisi par le roi Henri IV et qu'il a offert à Marie de Médicis. Euh, qu'elle a porté au sommet de, de sa couronne. Comme Marine Médicis nous a autorisé à commercer, c'est sûr qu'on a un lien particulier avec cette pierre dont on a euh, du coup travaillé notre euh, taille spécifique de diamant, le Mellario Cut.
1: Et je vous invite d'ailleurs à venir découvrir les images si vous nous suivez à la télévision ou en, en replay. Vous parlez aussi de, de symboles du luxe. Il y a euh, cette capacité, cette opportunité, ce privilège de se plonger dans la nature vierge. C'est ça pour vous le luxe
2: Absolument. Déjà, personnellement, moi, j'ai besoin de me ressourcer. J'ai besoin d'aller de, de, au, au cœur de la nature, me retrouver, m'inspirer. Et en plus, c'est quand même euh, la caractéristique de la maison, le naturalisme. Donc, il y a un double lien et pour moi, c'est vital, en fait, ce contact.
1: Tout ça autour du privilège ultime qu'est le temps.
2: Oui, absolument. Le temps, je pense que ce doit être le nouveau luxe. Euh, et d'ailleurs, à la fin de l'exposition que le comité Colbert a faite mm -hmm. en 2019 pour, les 10 000 ans de, pour évoquer les 10 000 ans de luxe, l'exposition se terminait sur ce grand sablier. Et euh, ça, tout le monde avait réfléchi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. Le, avoir le temps, pour, pour notre maison, le temps, c'est aussi le temps de la transmission. Donc, c'est aussi très important. Euh, et le temps aussi pour la création, de pouvoir se, avoir le temps de, de créer.
1: Le temps de la transmission, Marie-Laure Isabelle Mellario, la prochaine génération, elle se prépare Elle est déjà là. Elle est déjà là Donc Voilà, J'ai la, la
2: joie de travailler avec mon fils aîné, qui est directeur commercial, et ça c'est une grande joie.
1: Merci beaucoup Laure-Isabelle Mellario d'avoir été avec nous dans Iconique Business. Dans un instant, la tendance Fausse fourrure et Copel s'est imposée comme le fournisseur, mais tout de suite c'est l'iconique capsule Phénomènes et Tendances plongée dans cette photo aux enchères d'un palais du décor, d'un palais vénitien.
0: Iconique Business, le luxe by BFM Business.
3: Le baroque vénitien est à la fête chez Sotheby's. Le décor du palais du comte et de la comtesse Volpi est mis aux enchères. Fauteuil en bois doré vénitien, console, miroir, banquettes et œuvres d'art. Une vente de près de 300 lots qui aura lieu à Paris le 28 février... Un palais historique du XVIe siècle qui abrite des trésors du mobilier italien de la Renaissance au XIXe siècle. Mais surtout, un lieu qui incarne toute l'essence de la vie mondaine vénitienne. Surnommé le Doge de Venise, le comte de Volpi est un homme de culture. En 1932, il crée la Mostra de Venise. C'est dans ces années-là que s'organise au sein du palais de grands bals qui voient passer Coco Chanel ou encore le duc et la duchesse de Windsor. Des mondanités qui se poursuivront après la mort du duc, sous l'égide de sa deuxième épouse, puis de son fils. Le palais verra passer Jean Cocteau, Lorraine Bacal, Maria Callas, mais aussi Andy Warhol, Elisabeth Taylor ou encore Jack Nicholson. Rendez-vous donc le 28 février dans la galerie Charpentier pour retrouver l'ensemble de la collection.
0: Iconic Business, le luxe by BFM Business.
3: Les désirables de la semaine,
1: tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Notre sélection cette semaine avec Christopher Sarfati, directeur général des Coppels, bonjour. Bonjour. Et la sélection, évidemment, comme chaque évidemment. semaine de Nathan Cocampo, avec le chef dœuvre retrouvé de Klimt. Oui, la barre hein. est haute, déjà.
0: La barre est haute. Un tableau disparu. Le portrait de Mademoiselle Liseur de Gustave Klimt, peint en 1917. On le pensait détruit pendant la mmh. Seconde Guerre mondiale. On ne disposait que d'une photo en noir et blanc, prise en 1925 lors d'une exposition. Et finalement, 100 ans après, il est réapparu à Vienne. Et c'est un véritable chef qui pourrait atteindre des records lors de sa vente aux enchères prévue le 24 avril prochain. Il est estimé entre 30 et 50 millions d'euros. Louis Vuitton dévoile une enceinte portable version sac à main. Farrell Williams, directeur artistique, a imaginé cet objet passe-partout, disposant d'un mousqueton. Mousqueton donc pour accrocher à un sac de voyage, à une ceinture par exemple. Pensez donc comme un accessoire de mode. La technologie n'a pas été mise de côté pour autant. Audrey, l'enceinte portable se veut puissante, fabriquée par Harman, spécialiste de l'audio. Autonomie de 17 heures. Trois versions sont disponibles. Argent, cuivre ou version camouflage sont pris autour de 9000 euros.
1: Oui, c'est du détail. Une nouvelle expérience immersive qui est proposée dans la galerie des serres du château de Chantilly.
0: Le banquet est Augmenter une collaboration avec Snapchat pour plonger au cœur de la gastronomie du 19e siècle, donc sur cette table majestueuse du Duc d'Aumal, 24 places assises, mais une place supplémentaire a été ajoutée au bout avec un QR code, un simple scan, et vous verrez apparaître sous vos yeux des places somptueux, œufs en gelée, baba au rhum, le tout dans de la vaisselle, elle aussi d'époque, vaisselle virtuelle, un banquet donc virtuel proposé par le chef Clément On Berger. On vraiment donc oui, non, okay, okay. pour finir, de la cuisine, mais Là. en vrai cette fois-ci, euh, c'est la Philharmonie qui accueille un nouveau restaurant, l'Envol, situé au sixième étage. Le cadre gastrono la carte gastronomique est signée par le chef Thibault Spiwak, chef qui est passé notamment par l'émission Top Chef, reconnu pour sa cuisine durable, éco-responsable. Il y avait d'ailleurs obtenu une étoile verte au Guin Michelin pour son engagement. À l'envol, vous dégusterez donc des produits de saison en circuit court, une cuisine très végétale, l'antidil de France, champignons de Paris et même Audrey de la Truite de la Villette.
1: Bon, c'est complet. Merci Nathan Coquampo. On vous retrouve bien évidemment pour une nouvelle sélection. La semaine prochaine, avec nous, Christopher Sarfati, directeur général des Coppel. Bon, on va parler d'une véritable tendance, écrasante d'ailleurs, mais c'est à qui la fourrure animale s'est terminée Pour vous, le débat n'existe même plus.
4: Il existe toujours, puisqu'il y a, oui, il y a toujours un certain nombre de pays dans le monde où encore la fausse fourrure n'a pas réussi complètement à s'intégrer sur les marchés, comme les pays de l'Est, mm -hmm. sur lesquels nous nous battons d'une manière assez conséquente et importante pour essayer de relever le défi et de leur faire comprendre que nos produits peuvent remplacer la fourrure animale.
1: La fausse fourrure, c'est vous depuis combien de temps
4: Alors la fausse fourrure, on a commencé il y a 20 ans. Nous étions tout d'abord sur des produits... Euh, Plutôt brillant, pas très agréable au toucher. Et puis, le hasard a fait qu'on a rencontré une, une artiste, pour moi, de la mode, qui est Stella McCartney. Oui et qui nous a fait partir dans des produits auxquels nous ne nous attendions pas, de la couleur, des poils tels que le vison, le renard. Et on a essayé de se rapprocher de ces typologies de produits qui nous a permis de prendre au fur et à mesure les parts de marché.
1: Stella McCartney, c'est un vrai engagement, hein, ne serait-ce que pour cette fausse fourrure entre autres, mais pour tout ce qui est recyclé, upcyclé, etc. Vous fournissez quoi plus de 300 marques maintenant, y compris les plus exclusives
4: bah, Aujourd'hui, nous sommes leaders sur ce marché, c'est un marché de niche, mais nous connaissons, je dirais bien, la demande de nos clients, nous avons la pyramide, nous allons du produit du luxe jusqu'au produit, je dirais, de la consommatrice et consommateur, et nous arrivons à faire tout type de produit. Nous n'avons pas de limitation. Chaque marque, chaque client à des demandes particulières et notre travail et notre savoir-faire est d'apporter la demande sur le marché.
1: Oui, il y a eu de l'innovation en même temps, finalement, parce que maintenant, on arrive complètement à faire illusion en termes de vraies fourrures, fausses fourrures. Les couleurs ont été un vecteur, mais ce n'est plus seulement le cas. Il y a eu une vraie innovation.
4: Bah, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand on arrive avec des produits... Euh, comme cela, ce qu'on appelle nous un vison, mm -hmm. on arrive à reproduire à l'identique, que ça soit dans le toucher, que ça soit dans les couleurs et dans la version du produit, la vraie fourrure. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu has de porter de la vraie fourrure, sachant qu'on est capable, vis-à-vis -vis de toutes ces typologies de matières et ces types de produits, d'arriver à reproduire des vrais animaux sans tuer et sans, je dirais, abîmer notre beau monde.
1: D'autant plus que le schéma de pensée a évolué et que les grandes marques et les grandes maisons se sont positionnées justement, ce qui a aidé en termes de démocratisation. Vous parliez de niche, certes parce qu'on est dans la fausse fourrure, mais de moins en moins niche parce qu'il y a des vraies tendances. La mode est un éternel recommencement. Merci à la tendance. Il y a la fourrure partout cette année.
4: C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, dans toutes les marques de luxe et moins de luxe, euh, nous avons euh, des demandes d'une manière généralisée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les marques de luxe, utilisent les défilés puisqu'ils ont la chance de pouvoir présenter leurs produits et nous leur apportons notre savoir-faire et, et différents types de matières et de fourrures selon leurs demandes.
1: Merci aux influenceuses et à TikTok et la fameuse tendance euh, mode bah, wife qui met de la fourrure partout.
4: Ça, c'est sûr que pour ça, on a beaucoup de chance.
1: Les jeunes créateurs aussi, à présent, il y a euh, des petites quantités et des petites séries qui leur sont dédiées désormais vers... Euh, ça passe par quoi Par une plateforme
4: Alors oui, on a créé une plateforme, euh, d'ailleurs, en regardant votre émission de la semaine dernière, j'ai été très sensibilisé sur ce fait. En réalité, nous avons créé une plateforme qui s'appelle House of Foffers. Cette plateforme regroupe un certain nombre de produits de matière disponibles à partir de 50 cm, 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres, à des prix très abordables. Et le fait que nous avons pensé que nous avions aussi cette, notre future génération qui sont les étudiants, Tout puis les fait. jeunes créateurs qui ont besoin de se fournir comme d'autres grands créateurs et qui n'ont pas la possibilité ou la chance de nous acheter des 50, 100 et 300 mètres. Donc, nous avons installé ça pour eux.
1: On en parlait justement avec le cofondateur en effet de Nona Source. Quel volume à présent et quelle croissance Est-ce que ça vous permet de maintenir des prix intéressants justement Et comment ça s'est développé pour vous en termes de business model
4: Alors, nous, nous avons commencé euh, en, par l'Asie, puisque l'Asie est notre maison mère et, et nous produisons, je dirais, une partie de notre activité est asiatique. Aujourd'hui, notre progression est à deux chiffres, puisque nous évoluons d'une manière assez rapide. Nous avons commencé à racheter nos concurrents européens nous avons acquis en Espagne notamment Tout d'abord la France, puisque quand même je suis français et fier de l'être. Nous avons commencé à racheter Peltex, mm -hmm. qui est la plus ancienne fabrique de phosphore française, qui existe depuis 1954. Puis nous avons acheté Silmatex on est à Barcelone, puis Arreto à Valence. Nous sommes en train de finaliser le rachat de notre concurrent allemand Steif et nous allons racheter notre concurrent italien dans très peu de temps, que je ne peux pas citer aujourd'hui parce que nous n'avons pas encore signé.
1: Un savoir-faire qui était déjà bien ancré, qui était solide en Europe, où il a fallu réintégrer, améliorer notamment aussi l'outil de production
4: Je pense qu'en Asie, nous avions un outil de production très avancé, très performant, et, et l'Europe a subi notre vrai savoir-faire en Asie et, et nous avons la chance de travailler avec des fibres japonaises, principalement, mm -hmm. ce qui nous a permis d'arriver à des finesses de, de, de poils qui permettaient de ressembler à la vraie fourrure. Donc aujourd'hui, je peux dire que le savoir-faire asiatique a servi à l'Europe de demain pour pouvoir autant produire en Europe qu'en Asie qu'aux états unis demain.
1: Avec des prix et des marges qui restent différentes entre les deux continents ou non. qui se sont uniformisés Vous savez,
4: la marge n'est pas un problème majeur. Pour nous, ce que nous voulons réussir à faire, c'est que les gens arrête de tuer des animaux pour porter des vêtements. Et ça, c'est une, une vraie tâche sur laquelle je me suis engagé. Et nos partenaires comme PETA, avec qui nous travaillons en étroite collaboration, sur lequel nous avons, je dirais, des projets comme les chapeaux de la Reine d'Angleterre et autres, c'est une sensibilité produit avant tout. Puis, bien sûr, pour acheter des usines, il faut des fonds. Donc, il faut avoir des marges. Mais nos marges sont raisonnables. Et c'est notre vrai savoir-faire, pourquoi nous réussissons mieux que d'autres Parce que nous avons l'outil industriel, nous avons un vrai rapport qualité-prix qui est demandé sur le marché et un vrai savoir-faire.
1: Demandé, et c'est une histoire d'offres et de demande. évidemment. Est-ce qu'il y a dans les projets aussi l'idée d'être assez solide en Europe pour tout laisser en Europe
4: Alors, nous allons travailler de cette manière. L'Asie pour l'Asie, l'Europe pour l'Europe. Mm -hmm. Par, Donc, par marché par marché, et les États-Unis demain, puisque c'est notre objectif. Nous, aujourd'hui, le marché asiatique grandit d'une manière très conséquente, comme le marché chinois, avant, qui était contre les produits en fausse Aujourd'hui, des marques chinoises sont implantées sur le marché d'une manière assez importante, et nous rentrons donc d'une manière assez significative sur le marché. Le marché japonais est en plein boom, le marché coréen est en plein boom, je parle pour la fausse Donc, nous prenons une vraie part de marché en Asie, et nos unités de production n'arrivent plus à fournir l'Europe et, et en même temps. Donc le but étant, pourquoi le rachat des unités françaises, espagnoles, allemandes et italiennes C'est pour pouvoir. Voilà, demande. pour répondre à la demande européenne et pour voir aussi un made in Europe, puisque aujourd'hui les gens sont sensibles Tout au made in. Fait. Et c'est pour cela que nous avons investi dans les belles usines européennes avec qui on pense qu'il y a un vrai avenir.
1: Et mettre en adéquation, aligner l'ensemble des engagements. Merci Christopher Sarfati, directeur général des Coppel, d'avoir été dans Iconique Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. C'est toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site l'appli et les réseaux sociaux.
0: Iconic Business, le luxe by BFM Business.